0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quem é o homem que quer passar à frente de Donald Trump na corrida à Casa Branca? I understand that you may have an announcement to make. Uh we've got I think a a record audience assembled here. What what would you like to tell them?
1: Well, I am running for president of the United States to lead our great American comeback.
0: Já foi em tempos o reino de Donald Trump e agora foi o terreno usado pelo homem que o quer vencer na tentativa de chegar à presidência. Foi numa entrevista no Twitter com o dono da rede social, Elon Musk, e não através das televisões, que Ron DeSantis anunciou que vai procurar a nomeação do Partido Republicano para as eleições de 2024. O governador da Flórida é uma estrela ascendente no partido. Reeleito em novembro do ano passado, tem ganho apoiantes com o seu posicionamento conservador, populista e, não raras vezes, polémico. Ficou conhecido por ser contra as restrições durante a pandemia e mais recentemente pelas medidas anti-imigração e pela proibição decretada no Estado da Flórida de as escolas abordarem questões relacionadas com a identidade de género e orientação sexual. Quanto vale dissantes na corrida à Casa Branca? Pode mesmo ser uma ameaça para Donald Trump? E trata-se de um Trump mais novo e versão 2.0 ou é alguém diferente? São questões para a conversa com Nuno Gouveia, especialista em política norte-americana. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Bem-vindo, Nuno Gouveia.
1: Obrigado, João. É um prazer estar aqui.
0: Uh, Nuno, vamos começar uh, pelo mais simples. Uh, quem é este homem, uh, Ron DeSantis, e como é que ganhou protagonismo uh, na cena política nacional nos Estados Unidos e, nomeadamente, no Partido Republicano?
1: Portanto, Ron DeSantis não é propriamente uma novidade na política americana. Uh, eu, olhando para ele, uh, vemos que é um candidato de sonho presencial dentro daquelas histórias que os Estados Unidos nos contam. Ele é formado em Yale e em Harvard, foi veterano da Marinha, esteve na Guerra do Iraque, em 2012 foi eleito para a Câmara dos Representantes e em 2018 foi eleito pela primeira vez governador do, do Estado de, da Flórida. Ele venceu essa eleição com a ajuda de Donald Trump uhum. e venceu facilmente a sua reeleição em 2022 com quase 60%, um facto que não é muito normal no Estado da Flórida, nas eleições costumam ser bastante equilibradas. E acrescido do facto que ele foi candidato contra Charlie Criss, que tinha agora democrata, mas que tinha sido governador republicano entre 2006 e 2010. Portanto, ele depois dessas eleições foi elevado à estrela nacional do, do, do Partido Republicano. Para o Disney sair e colocar uma declaração e dizer que a lei deveria ter nunca passado e que eles vão ativamente trabalhar para repelá-la, eu acho que, um, foi fundamentalmente desonesto, mas, dois, eu acho que isso entrou a line.
0: É um homem que se tem posicionado como uh, um político conservador, uh, mesmo até populista, e que se tem envolvido também em algumas polémicas.
1: Sim, talvez a mais conhecida de todas foi a da Disney. Exato, e uma das
0: mais recentes, não é?
1: Exatamente, ele, ele em 2022 assinou uma lei estadual que previa, entre várias coisas, foi uma lei que, foi conhecida, que ficou conhecida pelo nome Don't Say Gay, que proibia a discussão nas escolas públicas da Flórida, penso que nos jardins de infância e do primeiro ciclo, sobre questões como a homossexualidade ou questões relacionadas com, com o género. E essa lei foi bastante polémica na altura. A Disney, que é, que, que, cuja sede é no Estado e é uma das mais importantes eh, companhias do Estado, insurgiu-se contra a lei. Ron DeSantis não gostou e desde então tem trocado argumentos. Eh, Ron DeSantis chegou já a ameaçar eh, a empresa com algumas iniciativas propostas parte do Estado e, portanto, é uma, é uma questão que tem que tem estado bastante em voga esta este feudo entre Disney uhum. e de santis
0: Mas mas foi ainda durante o tempo da pandemia que, que penso que ele começou a ganhar maior visibilidade pública uh, precisamente por ser contra as restrições que estavam a ser impostas na altura.
1: Sim, precisamente. O, 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 apesar de numa fase inicial de santis ter alinhado com a, a prática comum do, do, dos governos, ou seja, ele vacinou-se, ele, vacinou -se, ele, ele ele tomou algumas precauções, mas com, com o andamento da pandemia ele juntou-se a muitos no Partido Republicano e começou a questionar inclusive as as, as vacinas, mas sobretudo os, os, os lockdowns, e foi uma das vozes onde mais defensoras de que, que os Estados, e neste caso o Estado da Flórida, não não implementassem restrições de, de movimento às pessoas durante a pandemia. E isso levou também um bocadinho ali entre a herói de, de uma facção do Partido Republicano que era contra as, as restrições do, do Estado Federal. The problem with Ron De Sanctimonious is that he needs a personality transplant and those are not yet available. When it comes to lack of personality, Ron would be in classe com with Asa Hutchinson and that's not good. É Ron's foreign trip was a total bomb. They didn't even know
0: Nuno, Trump ataca agora naturalmente DeSantis, que se posiciona como seu adversário na corrida à nomeação uh, do Partido Republicano para a Casa Branca, mas a verdade é que houve um tempo, como já referi há pouco, e não muito distante, em que Donald Trump apoiou DeSantis e foi mesmo decisivo e importante para a sua carreira política.
1: Eu penso que isso é verdade, nas primárias para, para a escolha do candidato republicano de, 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 para o Estado da Flórida em 2018, eh, Ron DeSantis estava atrás do então comissário da Agricultura do Estado da Flórida, Adam Putnam, ele, ele, ele iria à frente nas, nas sondagens e foi depois do, do apoio de Donald Trump, então presidente Donald Trump, à candidatura de Ron DeSantis que ele passou a liderar as sondagens e depois venceu a nomeação republicana. É, vem daí o facto de, de Donald Trump ter ainda, ainda por estes dias ter relembrado que se não fosse o apoio que ele deu a Ron DeSantis ele hoje não seria governador. Everyone knows my husband Ron DeSantis is endorsed by President Trump but he's also an amazing dad. Ron
0: loves playing with the kids. Build the wall. He reads stories. Then Mr. Trump said You're fired. I love that part. Mas uh, ao inverso uh, de Santos uh, tem escolhido não atacar demasiado Donald Trump pelo menos até agora. Enfim, terá de mudar de estratégia, não?
1: Eu, eu penso que Ron de Santos e, e até anunciar a sua candidatura tem mantido essa, essa estratégia de não não atacar, não responder à letra de Donald Trump por todos os ataques que tem sofrido. Mas eu penso que isso vai ter que invariavelmente mudar porque se, se é impossível um candidato passar, e repare-se, estamos, estamos em maio, a campanha vai durar certamente longos meses, e será impossível Ron DeSantis não responder da, da mesma forma a Donald Trump. Por outro lado, vão acontecer debates, eles vão se enfrentar no mesmo palco, e será impensável alguém ouvir o nível de ataques que Donald Trump tem preferido e não responder na mesma linha, diga, diria eu.
0: O Nuno falava aí, de facto, que, que a campanha dura meses e isso é algo que para a realidade portuguesa pode parecer sempre estranho, mas nos Estados Unidos há eleições que vão acontecer em novembro de 2024, mas a corrida em si começa sempre muito tempo antes, nomeadamente com o que se chama as eleições primárias nos partidos. recordo nos só um pouco como funciona esse processo e porque é que é preciso, de facto, este posicionamento tão cedo por parte dos candidatos?
1: Repare-se, as eleições nos, nos diferentes Estados apenas irão começar no início do ano e os candidatos já, já sentem a necessidade de anunciar a, a sua campanha porque de facto isto é um processo muito longo. Os partidos desde a década de 70 do século passado que têm este, estas eleições primárias, ou seja, cada Estado em ambos os partidos eh, vota pelo seu candidato preferido para, para, para a nomeação presidencial, é um processo, de facto, bastante complexo, porque só, só para dar dois pequenos exemplos, uhum. em alguns estados podem votar todos os eleitores, outros estados só podem votar os eleitores desse partido, os eleitores que são registrados ou no Partido Republicano ou no Partido Democrata. Há alguns sistemas de votações muito estranhos para nós europeus, como no Iowa, que é os cálculos do Iowa, que são pequenas assembleias onde os cidadãos se juntam primeiro para discutir quem vão apoiar e depois é que finalmente decidem o seu candidato, portanto é uma mescla enorme de... São 50 eleições para escolher uhum. o, o, o nomeado e os candidatos sentem a necessidade de, de estar na estrada muito antes, primeiro porque precisam de, de angariar dinheiro, porque isto é uma campanha muito cara e cada vez tem vindo a ser mais cara. E é preciso estar na estrada muitas semanas para angariar dinheiro, não só dos grandes doadores, mas também dos, dos cidadãos e dos pequenos doadores individuais que normalmente são relevantes. É preciso, e isto sobretudo para candidatos menos conhecidos ou que, ou que, ou que pretendem, Uh, pretendem a nomeação, mas não têm a, a notoriedade devida uhum. e precisam de passar meses nos primeiros estados a ir a, a votos, que são o Iowa, New Hampshire e, em certa moda, Carolina do Sul. Eu, por exemplo, nós nos últimos meses, desde que Niki Haley anunciou a sua candidatura, ela não tem estado muito presente nos mídias, mas eu estou certo que ela deve estar quase a viver entre o I.O. e New Hampshire a fazer uhum. campanha. Isto é muito regular. Uh, Ron DeSantis já foi várias vezes a estes estados e, portanto, é uma campanha muito longa e os candidatos precisam de, de, de tempo para, para construir a sua campanha.
0: What made you want to kind of take the chance of doing it this way, as opposed to just doing it on cable, news or the, the usual way?
1: Well, when COVID hit, uh, I had to make decisions about do you go with the crowd?
0: Nuno, falamos então de estratégias. Anunciar uma candidatura através do Twitter é uma originalidade, não é? E, e quebra aqui um pouco uh, o que, que tem sido as convenções destes anúncios. Por que acha que, que Rondi Santos decidiu uh, anunciar desta forma uh, a sua candidatura?
1: Não estando obviamente na cabeça dela ou dos seus estrategas, eu presumo que isto poderá ser Twitter foi sempre a plataforma de Donald Trump, até ele... Até,
0: até ele, ser banido, não é?
1: Até ser banido, depois deixar de ser presidente, mas foi sempre a plataforma primordial dele, onde ele sempre fez política e onde, e onde teve bastante sucesso, portanto penso que é de Santos a querer dizer que também pode jogar no terreno de Donald Trump e, por outro lado, eu penso que para Roland de Santos é interessante anunciar a candidatura ao lado de Elon Musk. Elon Musk, que nestes últimos anos tem sido uma espécie de, de herói digital para algum segmento do eleitorado republicano e, e, portanto, eu penso que ele viu, viu algum interesse nisso também.
0: Trump, aliás, que foi banido, foi readmitido vai lá, por Musk, apesar de não ter querido regressar, mas é também uma plataforma forte, enfim, entre os eleitores conservadores, entre muitos dos eleitores que, que, que de Santos precisa de roubar a Trump, não
1: Precisamente, uh, Rand de Santos tem uma via para vencer esta, esta, esta primária, que é ser a alternativa de Trump, mas dentro do, do mesmo posicionamento político, e, e esta plataforma poderá ser um, um uhum. excelente meio para chegar a esses
0: eleitores que ele vai precisar. Já voltamos à conversa com Nuno Gouveia, especialista em política norte-americana. Vamos precisamente perceber se Ron DeSantis pode mesmo ser uma ameaça às aspirações de Donald Trump de voltar a concorrer à Casa Branca. Estamos de regresso à conversa com Nuno Gouveia. Nuno, neste momento... Quais uh, as reais hipóteses de Santos contra Trump? O que é que nos dizem as sondagens, pelo menos por agora?
1: Se nós olharmos para as sondagens atuais, eh, verificávamos que Santos teria poucas hipóteses, porque Donald Trump está com uma vantagem considerável sobretudo nas sondagens nacionais uhum. mas, mas se formos analisar o historial deste tipo de eleições primárias verificamos que as, eleições, as sondagens nesta fase da, da corrida de, significam muito pouco
0: é, A corrida é longa, eu, não é? é? A
1: corrida é longa e tudo muda e eu, eu destacava que no, no, na dinâmica deste tipo de eleições, os primeiros Estados a ir a voto são sempre fundamentais, uhum. porque muitas vezes alteram por completa uh, uh, a dinâmica de, até das saudagens nacionais.
0: Daí o investimento Eu... também nos candidatos nesses Estados iniciais, não é? E de Santis também parece estar uh, apostado nisso.
1: Sem dúvida, se, se um destes candidatos, Ron Santos ou outro, vencer o, o, por exemplo, o caucus do Iowa que será a primeira eleição a ter lugar e se irá dar-lhe o que aquilo, os americanos chamam o momento Momentum, para, para o resto da campanha, que é que é que depois torna-se imprevisível. Nós já tivemos eleições e, por exemplo, nós, basta recuar a 2016. Nós, por esta altura, se alguém dissesse que, do, que Donald Trump iria ser o vencedor, apesar de ele ter notoriedade grande nessa altura, ninguém, ninguém iria acreditar Sim. porque, de facto, era uma, era uma campanha muito improvável. E, e, na verdade, ele obteve a nomeação e até com relativa facilidade. O, o que pode acontecer nesta campanha é que eh, ao, em primeiro lugar, Rondi Santos, de facto, o principal adversário de Donald Trump, mas algum dos outros pode chegar a um destes dois Estados, obter um resultado interessante ou vencê-los, e isso irá catapultá-los para uma possibilidade de obterem a nomeação.
0: Mas, mas neste momento, e apesar de ter perdido as últimas eleições, embora a esmagadora maioria, talvez, dos apoiantes de Trump acredite que ele não perdeu, continua a acreditar nessa narrativa, neste momento Trump tem ainda uma influência e um poder muito grande dentro do partido.
1: Isso é inegável. Não, quando na, nas, ele, nas últimas eleições intercaladas, em 2022, os candidatos apoiados por ele, de facto, tiveram maus resultados e os republicanos perderam algum, algum, algumas eleições que, que, eu diria, facilmente teriam ganho, se tivesse tido um republicano mais, mais convencional, na altura... O, o consenso entre, o, entre alguns analistas americanos é que Donald Trump teria dificuldades em obter essa nomeação depois veio o caso da acusação judicial e Trump voltou a ganhar este momento hum. e, e, e permanece com um grande apoio dentro do eleitorado do Partido Republicano e dentro daquele eleitorado que participa neste tipo de eleições. Por outro lado ele continua com um apoio importante entre muitos eleitos do Partido Republicano, nomeadamente da Câmara dos Representantes. Eu diria que já não é aquele apoio esmagador que tinha em 2020, mas ainda é um apoio considerável e que, vai, e que, e que irá certamente mobilizar-se para o apoiar.
0: Uhum. Uh, interessante também que esta semana a Justiça Norte-Americana anunciou uh, o início do julgamento de Donald Trump uh, no caso dos pagamentos a Stormy Daniels uh, para março de 2024, ou seja, o julgamento vai decorrer já em plena campanha para as primárias. Ora, isto de alguma forma pode afetar Donald Trump ou, pelo contrário, pode até contribuir para lhe dar ainda mais força junto do seu enfim, eleitorado, ou potencial eleitorado, levando Trump mais uma vez a caixar-se de perseguição política?
1: Isso foi precisamente o que aconteceu no anúncio da acusação. que uhum. ele, A sua vitimização em relação à acusação, que era uma perseguição de, do Partido Democrata, isso funcionou na altura e o, o, o bump que ele recebeu nas sondagens foi, foi consequência disso. A, a minha questão é que em março as primárias já estarão a decorrer em toda a força e poderá ser ali um fator de distúrbio para a sua campanha. Por outro lado o, o que me parece mais preocupante para Trump não é este processo, em termos de, falando em termos judiciais, mas serão os outros dois processos que estão em investigação uhum. e poderão ter novidades até, até a altura um deles, o processo de, 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 em que ele está acusado de ter interferido nas eleições do Estado da Geórgia, o outro que é referente à ah, a ele ter ficado com documentos secretos e, e ter,
0: não ter cumprido a lei nessa matéria uhum. uh, Já referimos aqui que de facto há outros candidatos uh, dentro do partido, para além de Donald Trump ou, ou Ron DeSantis, estes parecem à partida, e vamos ver o que é que pode mudar ou não, serem os dois que vão na frente Qual deles poderia ter mais hipóteses de, derrotar, uh, de vencer Joe Biden? Um, ou ainda é muito cedo para de facto uh, avaliar isso?
1: Sim, eu penso que é cedo, até porque se olharmos para as sondagens, e eu estive a fazer um, uma pequena, estive a ver algumas sondagens, e, e neste momento Donald Trump parece melhor colocado que Ron DeSantis para, para enfrentar Joe Biden. Mas eu diria que, dado o, a bagagem de Donald Trump, dado até o, o recente historial eleitoral dele, e, e a taxa de rejeição enorme que ele terá na, na sociedade americana, que talvez fosse mais fácil para Joe Biden, ser reeleito contra Donald Trump do que propriamente contra Ron DeSantis. Mas uma campanha eleitoral é muito longa e, e por vezes, os, os candidatos revelam-se durante essa campanha. Portanto, é difícil dizer se Ron DeSantis seria melhor ou pior que Trump, porque ele até pode, e já aconteceu no passado, candidatos que à primeira vista são candidatos formidáveis e que depois se revelam, uh, revelam muito maus em campanha e, né, e portanto, não, é difícil fazer, fazer uma, uma previsão desse género.
0: Mas há, há, há muitas diferenças entre entre os dois, enquanto eh, candidatos, enfim. Podemos dizer que de Santos é, é uma espécie de Trump mais novo, Trump 2.0, ou é um candidato completamente diferente?
1: O que nós conhecemos até ao momento das posições de Raul de, de Santos, é, é eu alinhava por essa teoria, é um candidato muito, muito dentro da linha de Trump, sem a sua bagagem política, sem os seus escândalos, e, e com alguma experiência governativa e, e eu não sei se a palavra correta será a seriedade governativa hum. mas eh, enquanto por exemplo vemos imensos colaboradores de Trump e ex-colaboradores de Trump eh, de várias linhas políticas dizer que ele não é a afirmar que Trump não não tem habilidade para governar ou não tem condições para governar e eh, não vemos isso de, de Ron DeSantis portanto penso que Ron DeSantis será mais um terá melhor capacidade governativa que Trump. Agora, relativamente às suas posições políticas, de facto não se vêem grandes diferenças. Até Trump tem criticado Ron DeSantis porque ele tem, tem assumido posições demasiado extremistas ou demasiado afastadas do centro político nos Estados Unidos, como na questão do aborto, onde Ron DeSantis eh, tem, aprovou uma lei para limitar uhum. o aborto depois das seis semanas. Este, neste fieldo que ele tem com a Disney, que já foi onde Donald Trump o criticou porque não deveria, não deveria ter uma, uma guerra política contra uma grande empresa como a Disney, que é muito importante no seu estado. Portanto, em termos políticos não se vê grandes diferenças. O que eu presumo que vai acontecer é que Ron Santos, de alguma forma, terá que se distinguir de Trump nesta campanha, nestas primárias.
0: Uhum. Obrigado, Nuno Couveia.
1: Foi um prazer estar aqui.
0: Gouveia é especialista em política norte-americana. Esta foi a história do dia. Neste episódio ouvimos sons das televisões ABC e CBS. A sonopostia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Este episódio contou ainda com o apoio do jornalista Manuel Rocha Leite. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.